0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们来谈一谈一种比较特殊的盗窃类型，就是盗窃毒品等等违禁品。那么这种盗窃构不构成犯罪呢？如果构成犯罪的话，它的定罪量刑和盗窃普通的那些金钱财物有多大的区别，还是完全一样的呢？我们通过案例来分析分析。本案的主角刘某和徐某，他都是吸毒人员。刘某发现这个张某在一个地方放了很多的这个毒品，所以呢，就和徐某商量，要将这笔毒品给全部给偷走，拿去卖或者自己吸。之后，这个刘某和徐某又找来的薛某，一起来帮忙盗窃。最终呢，他们三个人是顺利的偷走了张某的。安非他明类的毒品是四万多片，总共十多千克，还有电脑一部，当时价值是三千块钱左右。案发之后啊，其中一个主角薛某他就想要自首，但是没有联系上公安，后来又委托他的家人去联系公安要自首，但是非常不幸的是，直到薛某被抓了之后，他的家人才联系上公安说薛某要自首。这个案件呢、啊，就有两个争议焦点，最主要的争议焦点就是盗窃毒品这种违禁品的行为该怎么定罪处罚。另外还有一个比较小的争议焦点，那就是薛某这种情形构不构成自首。好，我们逐一来分析一下。之所以对盗窃毒品这种行为呢，是否构成犯罪有疑问，是因为。毒品这些本来就是违禁品，违禁品的意思就是我们不能够持有，我们持有是非法的，是犯罪。那既然我们没有合法的持有，别人偷走了，就不是偷走我合法持有的东西，那能叫偷吗？能够构成刑法上的盗窃吗？这是否定的观点。在我看来啊，盗窃对象即使是毒品这一类的违禁品，也是构成盗窃罪的。盗窃呢，它就是指以秘密的手段窃取非法的占有公私财物，数额较大或者多次盗窃的行为。根据刑法第二百四十六条的规定，盗窃罪以数额较大或者多次盗窃为定罪的条件，以数额大小和情节的严重程度作为量刑档次的依据。所以，对盗窃罪的量刑必须考虑盗窃数额和情节。对于盗窃合法财产的话，盗窃的数额比较好计算；但是对于盗窃非法的财物，计算盗窃数额就会比较复杂，有的时候很难计算。非法的财产又可以分为两种情形：第一是被侵犯的合法财产，比如说赃款赃物；第二是不为国家法律所保护的非法的财产，比如说毒品、淫秽物品。赃款赃物呢，虽然是取得方式非法，但是它本身是属于被侵犯的合法的财产，实际上也是具有价值的，所以仍然可以计算它的大小。但是对于毒品等等违禁品，它本身不受法律保护，没有合法的市场的交易价格，所以最高院在关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释当中就明确规定说，盗窃违禁品按照盗窃罪处理，不计算数额。但是根据情节轻重来量刑，考虑到这个情节轻重，它的弹性是非常大的，具体认定起来呢非常困难，有可能在实践当中导致各地法院的适用上非常的混乱。所以最高院在 2,000 年的时候又出台了一个全国法院审理毒品犯罪工作座谈会纪要，其中规定了一个参照的标准。认定盗窃毒品犯罪数额，可以参照当地毒品非法交易的价格。应当说明的是啊，盗窃毒品等等违禁品，并不是以数额大小，而是以情节轻重作为定罪量刑的依据的。所以，盗窃毒品的种类、数量、数额，应当是判断盗窃情节轻重的一个主要的依据，可以参考的一个重要的方面。盗窃毒品的犯罪数额只是判断盗窃毒品行为是否构成犯罪、情节是否严重的一个参考，它本身并不是量刑的依据。在本案当中，被告人盗窃的毒品是十多千克，数量上呢是属于特别巨大的。即使参照北京地区毒品黑市交易价格计算，他盗窃毒品的参考数额呢也是特别巨大的。所以，本案应当适用情节特别严重的这个量刑幅度来追究被告人的刑事责任。按照刑法第二百六十四条的规定，盗窃罪它的普通量刑档次是三年以下，数额巨大或者有其他严重情节就3到0年，数额特别巨大或者有其他特别严重情节就10年以上或者无期徒刑。所以，本案。应当按照十年以上有期徒刑或者无期徒刑这个量刑档次来量刑。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再讲另外一个问题，就是另外一个被告人薛某，他投案自首，但是没有联系上公安，这种行为能不能视为自动投案，能不能认定为自首呢？我们下期再来继续分析。如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。